0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge beschäftigt sich mit dem demografischen Wandel. Genauer gesagt mit einer seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft, dem Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel nimmt vor allem für den Mittelstand immer bedrohlichere Ausmaße an. Nur wer das Problem aktiv angeht, hat eine Chance, langfristig zu bestehen. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 5 2020 wird am 25. September erscheinen. Themen der Ausgabe sind unter anderem Alarmsignale im Abwasser, Kläranlagen und Corona, Lärmschutz in Großraumbüros, Auswirkungen des Lieferkettengesetzes sowie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention-aktuell.de doch genug des Housekeepings, wenden wir uns wieder dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel zu und vor allem, was man dagegen tun kann. Viele Jahre lang galt die Arbeitslosigkeit als eines der größten Probleme der deutschen Wirtschaft. Nicht jeder, der arbeiten wollte, fand auch einen Job. Spätestens seit der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 hat sich das gewandelt. Deutschen Unternehmen fällt es zunehmend schwerer, geeignetes Personal zu finden und offene Arbeitsstellen zu besetzen. Standen 2009 laut der Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit 100 gemeldeten Arbeitsstellen noch 1083 arbeitslose Menschen gegenüber, waren es 2018 nur noch 247 arbeitssuchende Personen. Gleichzeitig hat sich die Vakanzzeit, also der Zeitraum, den ein Unternehmen braucht, um eine offene Stelle zu besetzen, im selben Zeitraum nahezu verdoppelt. Braucht ein Unternehmen 2009 nur 61 Tage, um einen geeigneten Mitarbeiter zu finden, waren es 2018 durchschnittlich 113 Tage. Bricht man diese branchenübergreifenden Zahlen auf einzelne Branchen und Regionen herunter, verschlimmert sich das Bild.
1: Sehr stark getroffen sind auf jeden Fall die technischen Berufe und vor allem auch das Handwerk und die Baubranche, aber auch viel im Bereich IT, Informatik,
0: sagt Jonas Sterzenbach, Referent Wirtschaft und Politik beim Deutschen Mittelstandsbund.
1: Da gerade das Handwerk ja sehr stark durch den Mittelstand geprägt ist, macht sich das eben bei mittelständischen Unternehmen bemerkbar.
0: Schon heute arbeiten viele der kleinen und mittleren Unternehmen, die sogenannten KMU, an der Auslastungsgrenze und können wegen fehlender Fachkräfte keine neuen Aufträge annehmen. Nach einer Schätzung des Beratungsunternehmens Price PricewaterhouseCoopers kostet das den Mittelstand jährlich rund 65 Milliarden Euro, was in etwa 1,3 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung entspricht. Die Gründe für den Fachkräftemangel sind vielfältig. Ein Grund war die gute Konjunktur der vergangenen zehn Jahre, die die Nachfrage nach Arbeitskräften in die Höhe getrieben hat. Ein weiterer Grund ist die zunehmende Akademisierung der Schulabgänger.
1: Und was man auch noch hinzusagen kann, ist eben, dass primär nicht Akademiker fehlen. Also auch, da gibt es natürlich auch Engpässe. Aber rein zahlenmäßig ist der größte Mangel eben klar bei Fachkräften mit Berufsausbildung.
0: So Sterzenbach. Zwischen 2005 und 2014 habe sich die Studienanfängerquote von 36 Prozent auf 54,7 erhöht. 2019 seien mehr als 53.000 Ausbildungsstellen offen geblieben. Der größte Treiber für den Fachkräftemangel ist jedoch der demografische Wandel. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate nimmt die Zahl der Gesamtbevölkerung ab. Gleichzeitig wird die Bevölkerung älter. Zurzeit gehören 20% der Menschen im erwerbsfähigen Alter zur Gruppe der 20- bis unter 30-Jährigen, 49% zur Altersgruppe von 30- bis unter 50 Jahren und 31% zur Gruppe der 50- bis unter 65-Jährigen. Bis etwa 2030 stützen die Babyboomer-Jahrgänge die Größe der Erwerbsbevölkerung. Nach ihrem Renteneintritt aber wird diese schrumpfen. Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen. In manchen Regionen mit zum Teil dramatischen Auswirkungen. In den neuen Bundesländern sind rund 40 Prozent der Beschäftigten 50 Jahre oder älter. Diese Lücke wird sich nicht schließen lassen. Von dieser Entwicklung sind vor allem die KMU betroffen, weniger die Großunternehmen.
1: Großunternehmen haben halt meistens einen Vorteil bei der Fachkräftesuche, einfach weil sie a. bekannter sind und b. können sie meistens auch äh, gehaltstechnisch ein bisschen mehr bieten.
0: Erklärt Sterzenbach. Was kann der Mittelstand also unternehmen, um bei der Fachkräftesuche nicht leer auszugehen und um dem demografischen Wandel zu trotzen? Marc Lenze, Inhaber des Instituts für gesundheitliche Prävention, empfiehlt ein systematisches Vorgehen.
2: Ich habe überlegt, was wir so aus unserer Praxis eigentlich als Demografie bezeichnen würden. Und meiner Ansicht nach ist es eine Personalstruktur, über die ein Unternehmen verfügt, in der es einfach langfristig möglich ist, die erforderlichen Aufgaben zu bewältigen.
0: Das heißt, KMU sollten ihre Altersstruktur analysieren, damit sie ihren Status Quo kennen. Wie alt sind die Beschäftigten in den einzelnen Abteilungen? Wer geht wann in Rente? Wie sind die einzelnen Abteilungen zusammengesetzt? Besteht zum Beispiel eine Abteilung vornehmlich aus Arbeitskräften, die kurz vor der Rente stehen oder aus jungen Frauen, die alle noch in den Mutterschutz gehen könnten, kann das zum Problem werden, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird.
2: Sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo steht das Unternehmen in den jeweiligen Anführungsprofilen, ist glaube ich der erste Schritt, um überhaupt loslegen zu können oder um zu wissen, wo sind denn meine Stellschrauben.
0: Doch selbst dann können KMU immer noch nicht mehr Gehalt zahlen als Großunternehmen. Jonas Sterzenbach empfiehlt deshalb, die sogenannten weichen Faktoren in den Vordergrund zu stellen.
1: Deswegen ist es einfach wichtig, dass KMU ganz aktiv suchen und vor allem auch andere Faktoren in den Vordergrund stellen und sich da als attraktiver Arbeitgeber positionieren und ihre Vorteile auch aktiv kommunizieren. Denn klar, die Vergütung spielt eine Rolle, aber es gibt eben viele sogenannte weiche Faktoren, die auch besonders wichtig sind. Da gehört zum Beispiel eine flexible und familienfreundliche Arbeitsgestaltung zu. Da gehören Weiterbildungsangebote zu, flache Hierarchien, familiäres Betriebsklima. Und das sind eben Punkte, wo gerade KMU punkten können und wo sie sich eben ja, als attraktive Arbeitgeber positionieren können. Und das müssen sie ganz klar kommunizieren, dass sie hier eben ja, Benefits und Vorteile bieten können. Ralf Donnell kann
0: das bestätigen. Er ist Geschäftsführer der S&D Blechtechnologie GmbH, einem Lohnfertiger aus Zemmer, einer Gemeinde nahe der Grenze zu Luxemburg. Sein Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeiter und ist das, was man einen klassischen Mittelständler nennen würde. Mit dem Wettbewerb um die besten Fachkräfte kennt er sich aufgrund der Nähe zu Luxemburg im doppelten Sinne aus. Aufgrund der niedrigeren Einkommenssteuern bekommt ein Facharbeiter in Luxemburg mehr netto vom Bruttolohn.
3: Wir mussten von Anfang an, aber verstärkt in den letzten Jahren natürlich überlegen, wie schaffen wir es, dass ein Mitarbeiter, der dann deutlich mehr finanzielle Vorteile äh, generieren kann, indem er eben am Tag äh, eine bis anderthalb Stunden im Auto sitzt, dass wir dann eben trotzdem attraktiv sind.
0: Angefangen habe man mit Tankgutscheinen für die Mitarbeiter, die später von einer Prepaid-Firmenkreditkarte abgelöst wurden, auf die der Wert des Tankgutscheins gebucht wurde. Zusätzlich gibt es seit einigen Jahren eine freiwillige Erfolgsprämie, wenn das Unternehmen wirtschaftlich ein gutes Jahr hatte. Es gibt zudem noch einen Zuschuss für das private Internet der Mitarbeiter. Darüber hinaus gibt es für alle Mitarbeiter noch einen Fahrtkostenzuschuss, der sich anhand der Entfernung zur Arbeitsstätte errechnet. Eine weitere Maßnahme ist das mitarbeiterwerben mitarbeiter, -Mitarbeiter
3: Also in unserem Gedankengang ist es dann so, dass wir sagen, ein Mitarbeiter wirbt ja nur den Mitarbeiter, mit der Perspektive, dass er ihn noch als geeignet ansieht.
0: Und das kann sich für den werbenden Mitarbeiter lohnen. Kommt ein Arbeitsvertrag zustande, gibt es 250 Euro. Ist die Probezeit überstanden, erhält der werbende Mitarbeiter weitere 500 Euro und nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit gibt es noch einmal 250 Euro. Insgesamt können also 1.000 Euro zusätzlich verdient werden. Neben den monetären Anreizen versucht Donnell in seinem Unternehmen S&D Blechtechnologie auch mit den von Sterzenbach aufgeführten weichen Faktoren zu punkten und eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Dazu zählt zum Beispiel, dass der Chef Frühstück für alle spendiert, wenn aufgrund der Auftragslage Samstagsarbeit ansteht. Was
3: wir schon immer machen, ist eben auch versuchen, die sozialen Kontakte im Unternehmen zu pflegen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, was ja mal vorkommen kann, aus Termingründen einen Samstag arbeiten müssen, dann wird das eben abgerundet mit einem gemeinsamen Samstagsfrühstück. Da sind alle Leute, die dann eben an dem Tag da sind, sitzen zusammen, wir besorgen Frühstücksbrötchen und so weiter.
0: Ein weiteres Angebot, um die sozialen Kontakte innerhalb des Betriebes und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern, sind Firmenfeste. Alle zwei Jahre findet ein Sommerfest am Firmensitz für die ganze Familie statt. In den anderen Jahren gibt es Betriebsausflüge.
3: Wir versuchen eben auch die Familie immer so ein bisschen mit einzubeziehen, weil wir glauben, dass das eben auch für die Mitarbeiter ganz nett ist, wenn eben der Partner oder die Partnerin weiß, äh, wo verbringen die denn ihr Zeit.
0: Sagt Donnell. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit schätzt er auf fünf Jahre.
3: Wir sind ja ein relativ junges Unternehmen. Hm. Wir haben 2002 gegründet. Sind jetzt nach 18 Jahren, haben wir einige Mitarbeiter, die die 10 Jahre voll haben. Ich würde mal sagen, also die Durchschnittsdauer würde ich auf mindestens fünf Jahre ansetzen.
0: Trotz aller Anstrengungen und Maßnahmen, um sich von der Konkurrenz auf dem Arbeitgebermarkt abzuheben, bestätigt der Geschäftsführer die Erkenntnisse der Bundesagentur für Arbeit.
3: Wir, wir müssen uns heute ungleich mehr anstrengen, um eben erfolgreich suchen zu können.
0: S&D Blechtechnologie unterstützt einen regionalen Fußballverein als Trikotsponsor, macht Bandenwerbung oder bewirbt in Stellenanzeigen den firmeneigenen Fitnessraum, um auf sich aufmerksam zu machen.
3: Wir machen viele Dinge, um auf uns aufmerksam zu machen, um eventuell so ein bisschen aus der Allgemeinheit hervorzustechen. Und diese Anstrengungen sind viel, viel größer geworden, als das früher nötig war, um überhaupt Bewerbung zu kommen.
0: Donnell schätzt, dass die Umwandlungsrate, also wie viele Bewerbungen müssen eingehen, um eine Arbeitsstelle mit einem geeigneten Bewerber zu besetzen, im besten Falle gleich geblieben ist. Doch trotz der schwieriger gewordenen Fachkräftesuche dürfen Betriebe die vorhandenen Mitarbeiter nicht vergessen
3: ja nicht nur, dass die neue Fachkräfte gewinnen wollen, die müssen ja auch die noch halten, die da sind. Das heißt, wenn sie jetzt anfangen, sich interessant zu machen für andere, dann müssen sie natürlich auch sich interessant machen für die, die da sind, damit die nicht weglaufen.
0: Sagt Donnell aus gutem Grund.
2: Wenn wir diese Situation haben, dass Kollegen, die schon lange oder Kolleginnen, die schon lange im Unternehmen sind, über viel, viel implizites Wissen verfügen, genau wissen, mit wem sie, über was, wann sie reden müssen, dann muss ich aber trotzdem wissen, wer genau weiß da was über wen, damit ich weiß, an wen muss er das denn jetzt transferieren, um dieses Wissen nachhaltig in den Betrieb zu halten. Das ist, glaube ich, für, für viele Unternehmen sehr existenziell, diesen Wissenstransfer dann auch zu bauen und zu machen. Ergänzt Mark Lenze.
0: Eine Möglichkeit, den Wissenstransfer zu organisieren, sind altersgemischte Teams. Die altersgemischte Teams finde ich absolut gut. Die Jungen können von den älteren Kollegen lernen und die Älteren umgekehrt von den Jüngeren. Eine Win-Win-Situation für den Betrieb. Damit Mitarbeiter möglichst lange in einem Betrieb bleiben können, müssen sie aber auch bis zum Renteneintritt gesund bleiben. Dabei hilft ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Dazu gehört für Lenz aber auch, altersgerechte Arbeitsplätze zu gestalten und die ergonomischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. In Branchen mit einem hohen Anteil an körperlich fordernder Arbeit können das Tätigkeitswechsel innerhalb einer Schicht sein, damit die körperliche Belastung besser verteilt wird oder die Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln, die entlastend wirken. Solche Maßnahmen kosten natürlich Geld das vor allem bei KMU meist nur sehr begrenzt vorhanden ist. Doch mittel- bis langfristig profitiert der Betrieb davon, denn die Zahl der Krankheitstage nimmt ab und Arbeitsprozesse werden schneller.
2: Wir machen aber oft auch die Erfahrung, dass, wenn man das etwas langfristiger denkt, diesen Invest in altersgerechte Arbeitsplätze, dass wir dann eigentlich feststellen, dass dadurch, dass Prozesse häufig dann auch viel schneller werden, ohne dass sich dabei die die körperliche Situation des Mitarbeiters verschlechtert, dass der Output dann mit einer gewissen Langfristigkeit durchaus da ist, sagt
0: Lenze. Gezielte Maßnahmen seien meist zielführender als das Gießkannenprinzip. Das können auch klein- und kostengünstige Änderungen wie Gummimatten sein. Die reduzieren bei stehenden Tätigkeiten die Belastung des Muskelsklettapparates. Wichtig sei die Einbindung der Belegschaft.
2: Wir erleben doch immer wieder, dass wir tolle Hilfsmittel haben, die zur Reduzierung von körperlichen Belastungen führen würden, die aber von der Belegschaft nicht gut akzeptiert sind, weil sie bei der Auswahl nicht dabei waren und sie oft als nicht ganz so arbeitsplatztauglich empfinden. Sagt Lenze.
0: Er rät zudem, das Thema psychische Belastung anzugehen und auch nach der Arbeitsmotivation der Mitarbeiter zu fragen. Die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit spiele hier eine große Rolle. Jüngere Beschäftigte zum Beispiel wechselten häufiger den Arbeitsplatz.
2: Wir wissen, dass die Söhne gerne auch ein bisschen wechseln. Mhm. Und wenn ich die halten will, dann ist es für mich einfach wichtig zu wissen, was motiviert die denn? Also, wodurch kann ich die halten? Wir wissen, dass das nicht immer das Geld ist, sondern dass es häufig eben halt auch ganz andere Faktoren sind, wo wir uns manchmal auch gerade die etwas erfahrenen Kollegen auch dazu holen können, wenn die sich untereinander mit ihren Bedürfnissen auch ein Stück weit akzeptieren. Also, da spielt viel Musik so im Zwischenmenschlichen sicherlich auch. Mhm.
0: Lenz empfiehlt seinen Klienten, die Mitarbeiter zu fragen, wie ein Arbeitstag aussehen muss, damit diese am Ende zufrieden nach Hause
2: gehen. Frage, was gehört dazu und an welchen Stellen müsste ich drehen, damit du abends richtig zufrieden nach Hause gehst? Da werde ich ganz viele Stellschrauben finden, die was mit seiner psychischen Situation zu tun haben. Und da ist es dann vielleicht nicht mehr der Ergonomiestuhl oder der, der Arbeitsstuhl, der ergonomisch top ausgestattet ist, sondern sind es vielleicht diese anderen Stellschrauben, die im Rahmen der Zusammenarbeit passieren. Die Art des Respekts der Kollegen untereinander, die Hilfeleistung untereinander, die Menge und Qualität der Aufgaben, die mir zugemutet, aber auch zugetraut wird.
0: Bei S&D Blechtechnologie folgt man diesem Ansatz. Eine externe Personalberaterin interviewt regelmäßig die Angestellten und befragt sie nach ihrer Motivation und Zufriedenheit. Die Ergebnisse werden anschließend anonymisiert der Belegschaft präsentiert.
3: Wir ja, versuchen das eben auch zu spiegeln und Dinge, die dann eben hervorgehoben wurden, dann tatsächlich auch auf die Agenda zu setzen für das aktuelle Jahr und sagen, okay, pass auf, das war euer Wunsch, dann äh, nehmen wir uns dem Thema an und arbeiten das dann einfach ab,
0: sagt Donnell. Doch er weiß, die eine besondere Maßnahme, das Patentrezept, das gegen den Fachkräftemangel hilft, gibt es nicht.
3: Sie müssen im Grunde genommen ein Gesamtpaket schnüren, aus meiner Sicht, wo dann einer sagt, boah, das macht ja auch und das gibt's auch und wow, das gibt's ja auch noch. Und dann können sie vielleicht in der Aufzählung überzeugen und sich attraktiv abheben vielleicht vom, vom Marktbegleiter oder vom, von vergleichbaren Unternehmen, die ähnliche Leute suchen.
0: Das war Das Gesamtpaket zählt. Eine Podcast-Produktion des Universum Verlags. Moderation, Text, Musik und Produktion Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.